0: Es ist beschämend, wirklich beschämend. Von daher habe ich diese Gruppe gegründet und gesagt, wir brauchen so eine Fachgruppe, die sich darum kümmert. Wir haben natürlich in unserer digitalen Wirtschaft Schleswig-Holstein in diesem Verein sehr viele Mütter und Väter von Kindern und unsere Eltern oder Kollegen und Kolleginnen aus dem Verein können es gar nicht mit anschauen wie das Thema Digitalisierung nicht besetzt wird in den Schulen. Und alle bieten alle möglichen Angebote an. Und wir haben viele Gespräche geführt mit den Ministerien, Hilfsangebote gemacht, Unterstützung angeboten, das und das, das auch teilweise angenommen wurde. Aber es ist nach wie vor, tragischerweise, eine große, große Baustelle freue mich über solche Diskussionen, die geführt werden, weil die uns gut tun. Wir sprechen hier auf allen Ebenen, ob Hochschulleitung, ob Studierende, jeder mit jedem diskutiert das derzeit und diese Diskussion empfinde ich als sehr fruchtbar, weil sie dazu führen werden, dass wir vieles neu machen werden. Wir bräuchten kontinuierlich Weiterbildung und aus meiner Sicht muss das quasi in den Stundenplan von Lehrer und Lehrerinnen mit berücksichtigt sein. Die müssen quasi einmal die Woche den Freiraum haben, und die Zeit haben, wo sie qualifiziert sich weiterbilden können in ihren jeweiligen Disziplinen.
1: Wir sprechen über künstliche Intelligenz und über Bildung mit Doris Wessels, Professorin an der FH Kiel und auf der Visitenkarte oder auf der Website steht Forschungssprecherin Digitalisierung und Leiterin virtuelles Kompetenzzentrum. Was wahrscheinlich viel häufiger im Moment passiert, ist, dass unter irgendwelchen Tagesschau-Interviews steht: Professor Dr. Doris Wessels kann ChatGPT erklären ähm, oder Künstliche Intelligenz und was das für Bildung und Gesellschaft bedeutet. Doris, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir das Gespräch machen können. Danke für die Einladung. Wir wollen, wenn die Zeit nachher äh, reicht und es uns nicht davon reißt thematisch, oder würde ich gerne noch mal ein bisschen auch über deine Biografie sprechen, denn du bist jetzt im Moment. Na, wahrscheinlich nicht im Hauptberuf, du musst noch ein bisschen Hochschule nebenbei machen, aber schon in einem großen Teil Erklärerin, Profi-Erklärerin <lacht> für diese ganzen Fragen, die sich mit ChatGPT aufgetan haben. Und wir wollen heute im Gespräch nochmal schauen, was auch darüber hinausgeht. Ähm, du bist aber ja Professorin für Wirtschaftsinformatik, du hast in der Wirtschaft gearbeitet und wirst momentan ganz viel zu Bildung und Schule gefragt. Mhm. Das wird auch der Schwerpunkt erstmal in unserem Gespräch sein. Lass uns erstmal damit anfangen mit so einer Einordnung. Wir wissen von dieser Podcast-Reihe, dass das viele Menschen später hören. Das heißt, jetzt haben wir Frühling 2023. Wenn wir eine Zeitreise machen, wie würdest du jemand im Jahr 2025 erklären, wie ist gerade die Lage in Deutschland, die Diskussion um Bildung und künstliche Intelligenz im Frühling 2023? Was wird da diskutiert?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich werde ganz häufig befragt, wie es dann in fünf Jahren, in zehn Jahren aussehen wird und das amüsiert mich immer ein wenig, denn ich weiß noch nicht einmal, was heute Abend, also man muss fast den Tag auch nennen, also jetzt, 10. Mai sitzen wir jetzt zusammen, heute ist zum Beispiel angekündigt für heute Abend dann wahrscheinlich, Google hat eine Entwicklerkonferenz und wird ein neues KI-Sprachmodell anscheinend ankündigen mit entsprechenden, Turbulenzen, die das dann auch wieder nach sich ziehen kann. Das heißt, wir leben in einer Zeit, die so dynamisch ist, wo quasi jederzeit etwas passieren kann, dass selbst so etwas wie ein, zwei Jahre Forecast ausgesprochen schwierig ist und ich traue mir das ganz ehrlich nicht zu, denn im Rückblick jetzt aus der Position 10. Mai 2023, wenn wir uns anschauen, was ist seit dem 30.11.22 passiert und ich habe täglich diese Dynamik live erlebt. Und ich muss täglich immer mehr Nachrichten mir anschauen, also was das ansch wirklich anschauen tatsächlich. Ich, ich kann die gar nicht alle lesen und gar alle verarbeiten, aber ich muss mir so einen groben Überblick verschaffen. Und äh, diese Dynamik und diese Beschleunigung äh, der Veränderungsgeschwindigkeit, die wir so erleben, die ist sehr, sehr herausfordernd und ich erlebe das in fast jedem Gespräch, dass mir dann immer äh, bekundet wird, ich komme gar nicht mehr hinterher, ich fühle mich total überfordert, wer soll das alles noch verstehen, wer soll das alles noch beherrschen und durchdringen und ich kann das so aus, aus eigener Erfahrung extrem gut nachvollziehen. Also es ist, steht für mich so für Atemlosigkeit, also wir bemühen uns sehr, wir hecheln hinterher, versuchen mitzuhalten, aber es wird immer schwieriger und wir Menschen fühlen uns zunehmend mehr überfordert und gleichzeitig sind wir dieser Situation ausgeliefert. Es hilft auch nichts, rumzujammern und rumzulamentieren, dass uns das zu so schnell geht. Wir werden die Welt wohl nicht so einfach anhalten können und diese Dynamik auch nicht einfach ausbremsen können, weil dahinter ein Multimilliardengeschäft
1: steht. Gleichzeitig, die Fragen, die du gefragt wirst, also das kannst du besser sagen, ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich das für ich sage, die Fragen, von denen ich gesehen habe, dass du sie gefragt wirst oder gelesen habe, sind teilweise auch sehr tagesaktuell, sowas wie ChatGPT kann keine richtigen Referenzen ausspielen oder sowas. Ähm, wie, wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um, dass das tatsächlich Sachen sind, die die Leute jetzt offensichtlich sehr interessieren, die aber vielleicht in zwei Monaten schon erledigt sind? Ich finde diese Fragen ganz, ganz wichtig, dass diese,
0: dass die gestellt werden und dass man diese Aufklärungsarbeit auch leisten kann. Denn du hattest am Anfang gesagt, ich bin ähm, in Mitgründerin und Mitleiterin des virtuellen KI-Kompetenzzentrums Schreiben, Lehren und Lernen mit KI. So, und das haben wir am 1. September letzten Jahres gegründet mit damals zehn Mitstreitern. Alles waren Hochschullehrende zu der Zeit und wir haben im letzten Jahr schon bemerkt, oder ich muss ein bisschen weiter und so seit 2020 hat sich so diese Gruppe gebildet, wir hatten so unterschiedliche Themengebiete und ähm, im Jahr, im letzten Jahr war klar, dass das Thema der generativen KI-Systeme, insbesondere der generativen KI-Sprachmodelle so sehr an Bedeutung gewinnt und einen so hohen Impact hat auf Bildung, auch auf, auch auf das akademische Schreiben, dass wir der Meinung waren, wir müssen eine Anlaufstelle bilden, wir müssen Sichtbarkeit bieten. Vorher waren wir so ein lockerer Verbund und diese Aufklärungsarbeit ist deshalb so wichtig, um den Menschen, insbesondere Lehrenden wie Lernenden, im Hochschulbereich zu erklären, was können diese Systeme und was können sie nicht, diese Limitation? Und das war für mich immer so ein Impuls und so, ein, so auch eine Motivation, dass ich gesagt habe: so, keine Instanz erklärt das und äh, viele wissen auch gar nicht, dass es das gibt. Und so, dieses gemeinsame Ziel, dass wir Aufklärungsarbeit oder Informationsmöglichkeiten bieten in Workshops, bei Vorträgen, Veröffentlichungen, das hat uns immer sehr, sehr motiviert und dann kam am 30.11. und dann gekündigt ChatGPT über uns und seit dieser Zeit werden wir natürlich von einer Anfragewelle, die, die ich nicht ansatzweise jemals so erlebt habe, auch nie vermutet hätte, werden wir regelrecht überrollt bis zum heutigen Tag wie sich das dann zukünftig weiterentwickelt, steht auch in den Stellen. Ich werde auch häufig gefragt, wie geht's denn weiter? Also wenn ich, ich wäre ja so gerne mal einen Tag in einem Headquarter wie bei OpenAI oder, oder Microsoft Direct oder bei Google, um mal live mitzuerleben, was dort gerade abgeht. Und ich glaube, das ist, ist so faszinierend und so unglaublich anstrengend, diese Dramaturgie in diesem Wettkampf der Tech-Giganten zu spielen und, man muss ich, ich war ja lange genug in der Wirtschaft, ich habe lange genug Softwarebranche und Industrie kennengelernt. Ich war auch Key-Account-Managerin, also ich habe dann die großen Kunden betreut und bin jetzt ungefähr, also wenn man etwas vereinfacht ausgedrückt, die Hälfte der Zeit war ich in der Wirtschaft, jetzt bin ich die, die andere Hälfte dann im Hochschulkontext. Und ich habe schon so ein Gefühl, wie so Wirtschaft tickt. Und deshalb diese für mich sehr reizvolle Vorstellung, ich dürfte mal einen Tag in so einem Headquarter bei einem der Tech-Giganten zu sein, Glaube ich, würde mir das sehr deutlich vor Augen führen, dass dort der, dieser Multimilliardenmarkt, den man sieht, der will erschlossen werden. Und das ist, glaube ich, ein tägliches, eine tägliche Dramaturgie, die dort durchgespielt wird, die inszeniert wird mit Ankündigungen, mit allem drumherum. Und dort geht es um sehr, sehr, sehr viel Geld. Und wir sind diesem Prozess ausgeliefert. Wir in Deutschland spielen derzeit kaum eine Nummer. Wir haben Aleph in Heidelberg mit Jonas Androulis. Ähm, aber ansonsten sind wir im Bereich der Forschung, der Wissenschaft, sind wir eigentlich gar nicht schlecht davor. Aber wir kriegen es nicht so schnell auf die Straße gebracht. Das heißt, wir haben nicht diese Anwendung, wir haben nicht diese großen, diese diese Kommerzialisierung, die die Amerikaner uns hier sehr, sehr eindrucksvoll vorleben. Nicht immer sehr, also auch die sind nicht nur von Erfolg gekrönt, wenn man sich das so anguckt schaut, so die Ankündigung, der erste Auftritt von Bart, dem Chat-GPT-Widersacher, dem Konkurrenten aus dem Hause Google, selbst und Google hat es nicht so gut hingekriegt, aber vielleicht ist der Bart dann heute Abend, laut Ankündigung, <lacht> vielleicht ist der, der Bart dann heute Abend ähm, dann doch von Erfolg gekrönt und ähm, will auf Siegertreppchen rücken und von daher ist so diese also das finde ich persönlich auch total spannend. Wir sind ja wie in so einem kleinen Wirtschaftskrimi, sind wir ungefragt einfach mit dabei und beobachten das. Aber wir sind auch diesem Prozess ausgeliefert. Und jetzt geht es darum, das Beste aus dieser Miss... Das, Miss das interpretiert auch jeder anders, ob das eine missliche Lage ist. Ich hatte gestern so ein Gespräch, das ist so großartig, dass wir live dabei sind, dass wir das miterleben dürfen. Und ja, auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite ist es auch ganz schön anstrengend.
1: Ja, das gibt's ja beides sozusagen, dass es gleichzeitig sein kann, anstrengend und spannend und schwierig und ich glaube, die Sehnsucht ist schon sozusagen häufig dann da, kann das wieder weggehen, weil es so herausfordernd genau, genau. ist. Genau, genau, die
0: Sehnsucht, die wir ja haben, ist immer ein gewisses Maß an sich. Wir wollen glaube ich alle so ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Bewegung, Action, aber wir wollen uns auch geborgen fühlen, wir wollen Sicherheit haben, wir wollen Orientierung haben. Und diese Orientierung, die haben wir an vielen Stellen einfach nicht mehr, wenn wir noch nicht mal wissen, was passiert heute Abend, was passiert morgen und welche Veränderungen oder welchen Impact zieht das so nach sich. Und das ist natürlich für Systeme wie Schule oder Hochschule überhaupt, der Bildungsbereich, ist so dieser Verlust an Orientierung oder auch an an Steuerungsmöglichkeit, der ist äh,
1: für uns sehr, also beschäftigt uns sehr, berührt uns auch emotional ja. sehr, sehr stark. Das, das denke ich auch, weil es sozusagen nicht nur nach vorne eine Orientierungslosigkeit ist, sondern auch sozusagen nach nach hinten oder nach unten zu den Grundlagen. Viele ja, Grundlagen ja. werden ja in Frage gestellt dadurch, Absolut. dass plötzlich eine Maschine das macht, von der wir dachten, dafür sind doch wir als Menschen da ja. Oder das ist meine Rolle als Mensch hier zum Beispiel, weiß ich nicht, als Lehrer oder ähnliches. Bei so ein paar Sachen würde ich hoffen, dass wir ein bisschen entspannter sein können, weil es ist ja nicht die Frage, ähm, wenn man jetzt nochmal an die Zeitreise denkt, 2025, wir können wohl davon ausgehen, dass Google irgendwas auf die Reihe gekriegt haben wird äh, bis dahin. Ähm, und wir können wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass solche Sachen, nehmen wir ChatGPT oder was anderes, eine Version hinkriegen, die Referenzen machen kann. Und Quellen belegen. Das geht heute
0: schon. Das gibt, also es ist, sind ja sehr interessante Wettbewerber in der zweiten Reihe schon da. Das ist ein Richard Socher mit U-Chat, einer der prominenten Vertreter, Perplexity AI und wie sie alle so heißen. Also das ist wie so ein kleiner Flohzirkus, der ständig in Bewegung ist und da kommen auch neue Spieler mit ins Spiel und dann gibt es auch Übernahmen. Also es gibt, der eine beteiligt sich an dem anderen, also die großen, Tech-Giganten beteiligen, sie, schauen natürlich auch den Markt an, der da so entsteht und wenn da interessante Start-ups dabei sind mit, mit äh, tollen ähm, mit Tools und Lösungen, dann investiert man natürlich auch sehr schnell. Also das ist in diesem dynamischen Marktsegment immer zu erwarten und das passiert auch gerade. Von daher ist da sehr viel ähm, Potenzial auch noch drin, was Veränderungen angeht. Und äh, das, das ist wie so ein Strategiespiel, denke ich immer so. Ne? Also wer, wer zieht wohin, mit welchem Bausteinchen? Ähm, wie viel Geld ist noch in der, in der Portokasse, um das schnell zu übernehmen, schnell, schnell so, so einen Markt auch zu besetzen, schnell eine Lösung auszurollen. Äh, den Kunden, das sind wir letztlich, so anzusprechen, dass wir ihn gewinnen können, dass wir noch bei der Stange behalten. Und ähm, von daher wird das von Marketingstrategien Produktmanagern, von der ganzen Beraterszene, die sich dort sicherlich tummelt im Umkreise dieser tech wird das alles mit maximaler Professionalität bespielt und Intensität auch bespielt werden. Äh, aus dem Grunde erwarte ich in diesem Jahr noch ganz viele Überraschungen. Also das wird jetzt nicht so sein, dass wir zwei Jahre uns anschauen, wie sich so ein ChatGPT entwickelt und wie sich so ein Bart entwickelt, sondern da wird noch in diesem Jahr, glaube ich, ganz viel, ganz, da wird es noch Überraschungsstars geben, die auch mal auf die Bühne treten und sagen, hoppla, woher kommst du denn? Und äh, dann schauen wir
1: uns das an und sagen, okay, ganz interessant. Wenn jetzt weiß ich nicht, nehmen wir mal irgendwie eine Kollegin von dir, die einen ähm, ganz anderen Fachbereich arbeitet, also keinen informatischen Hintergrund hat, oder eine Lehrer, Lehrerin in der Schule. Ist es folgende eine sinnvolle Strategie aus deiner Sicht, ähm, ein bisschen von dem tagesaktuellen Geschäft wegzugucken und dafür auf so, wie soll ich sagen, so Halbgrundlagen zu gucken, also zumindest zu verstehen, wie ein Large Language Model funktioniert. Ist das sozusagen hilfreicher, als zu gucken, was passiert zwischen ChatGPT 3.5 und 4.0? Ja, sowas.
0: Ähm, in der Tat. Ähm, und da wäre ich ja gerne wirklich qualifizierte Lehrerin oder äh, hätte wirklich Lehramt studiert. Und ähm, von da ist man als Hochschullehrende ist man ja so, so mehr oder weniger Autodidaktin. Also wir haben ja nicht so ein Lehramtsstudium durchlaufen und haben kein Pädagogik studiert. Und so, ähm, aber äh, was wir natürlich auch brauchen, sind anschauliche Darstellungen. Das weiß ich auch aus meiner beruflichen Tätigkeit, wenn man ähm, in der Softwarebranche unterwegs ist, triffst du ja auch immer auf Kunden, die ein Problem haben oder eine Innovation durchfährt auch immer. Und dann kommt man mit Software und Technik, man kommt auch mit einer Sprache, die nicht unbedingt die Sprache des Kunden ist. Und es geht darum, den Kundenbedarf wirklich zu verstehen und gleichzeitig in einer Sprache oder mit, mit auch mit Visualisierungen, ähm, erklärungsbedürftige Lösungen, dem Kunden, der nicht ein Nerd ist und der nicht IT-Sachverständiger in der Regel sogar Angst hat vor IT-Lern oder IT-Lerin, das dem nahe zu bringen. Und deshalb sind so Narrative wichtig, es sind Metaphern wichtig, es sind Bilder wichtig. Aber das so zu entwickeln, finde ich für mich also ich, ich weiß, dass es super, super, super wichtig ist. Aber äh, ich denke immer so, ich bräuchte jetzt, zack, ich bräuchte jetzt für so eine Sache, die ich vermitteln will, Kollegen und Kolleginnen, die es eigentlich mit IT gar nicht haben, äh, die, denen das so nahe zu bringen, dass die das verstehen und dass sie das auch durchdringen und auch die Relevanz durchdringen. Und äh, wenn uns das gelingt, dass wir das hinbekommen, äh, glaube ich, dann haben wir einen großen Schritt gemacht. Aber in der Tat sind solche merkwürdigen, also software wie ähm, diese großen Sprachmodelle, die dann noch so, ein, jetzt so einen Fachbegriff, einen probabilistischen Algorithmus im Hintergrund haben. Wie erkläre ich jemanden? ganz, ganz einfach, ob das ein Studierender ist oder Kollegin oder Kollege oder irgendjemand im Ministerium, wie erkläre ich solchen Menschen diese merkwürdigen Erscheinungen in Form von Software. Also alleine so, dass das nicht deterministisch ist, sondern dass immer, wenn ich was eingebe, kommt was Neues raus. Ja? Oder äh, dieses äh, Wortsilbenwürfeln, was ja diese Systeme machen, dass sie eben nicht einfach mal so ganze Sätze irgendwo rausnehmen und das dann wiedergeben und so. Ähm, und äh, da bin ich immer auf der Suche und äh, bin immer überlegen, so, wie kann ich das noch einfacher erklären oder noch, noch klarer machen, diese wesentlichen und die, die zentralen Charakteristika, damit man das durchdringt. Und das finde ich schwierig, aber das sehe ich eigentlich auch als meinen Job. Ne? Das ist ja auch mein Job als Hochschullehrende, aber da spüre ich immer bei mir selber so Defizite, wo ich denke, nee, das, <lacht> wenn du jetzt pädagogisch studiert hättest, würdest du das wahrscheinlich besser rüberbringen können, aber ich kann es halt nicht.
1: Soweit zur Bestandsaufnahme äh, 2023, 10. Mai 2023, genauer gesagt. Eine der Sachen, die du viel gefragt wirst, ist, was müssen die denn jetzt in der Schule noch lernen? oder vielleicht auch in der Hochschule. Das ist ja dann meistens dann doch etwas vereinfacht, glaube ich jedenfalls, ähm, die, die Frage so irgendwie, dass alle Texte, die ChatGPT schreiben kann, muss jetzt ja ein Schüler nicht mehr schreiben oder muss man nicht mehr in einer Hausarbeit machen oder sowas. Ähm, ich würde gerne mit dir einmal auf die Antworten gucken, was für Kompetenzen sind dann auch noch in zwei Jahren wichtig? Ja, vielleicht ja auch noch in zehn. Ähm, und das gleich mit doppelter Brille, nämlich nicht nur für die Schülerinnen, Schüler, Studierenden, sondern auch für die Lehrenden. Was verändert sich bei denen für die Kompetenzen? Wie wollen wir anfangen? Ähm das ist eine Frage, die ich immer, ich, es
0: gibt viele Fragen, die ich fürchte. Und das ist eine der äh, von mir am meisten gefürchteten Fragen. Welche Kompetenzen werden zukünftig noch benötigt? Jetzt ist wieder die Frage des Betrachtungszeitraums. Was heißt zukünftig? Ne? Ähm, ich greife mal eine Empfehlung des Bayerischen Ministeriums für Unterricht und Kultus auf, aus dem Mai 2023. Die sagen, auch im KI-Zeitalter ist das 4K-Modell wichtig. Das heißt, also die 4Ks stehen für Kreativität, Kooperation. Kommunikation und kritisches Denken. Das teile ich natürlich. Alles das sind ganz, ganz wichtige Kompetenzen. Die Frage ist aber, wenn man dann äh, so auf dieser Metaebene mit Future-Skills und so weiter, glaube ich, da, da sind wir immer sehr konsensfähig und äh, das ist, führt auch nicht zu großen Diskussionen. Ähm, wenn wir das allerdings operationalisieren wollen, wenn wir sagen, okay, was bedeutet das jetzt so ganz konkret ne, für das Fach Deutsch in der Grundschule nehmen wir mal an, oder Mathe in der Grundschule oder Mittelstufe, was auch immer, ähm, wie ähm, verändert dort jetzt KI, das Lehren und das Lernen. Dann werden die An dann wird es schwierig. Ne? Dann muss man sich jetzt die Karten legen, und sagen, okay, was braucht man noch? Was kann man noch von dem bisherigen Modus retten oder übernehmen? Äh, was fällt weg, beziehungsweise was kommt neu dazu? Und das können wir ganz schwer auch nur wirklich beantworten, weil, und das muss man sich immer bewusst machen, wir leben in einer Entwicklung, die ja nicht noch nicht mehr tagelang stabil ist, sondern es ist alles im Fluss. Das sind sozusagen, also im Projektmanagement sagt man, wenn die Anforderungen so, so stark sich verändern, sind das so Moving Targets. So Ziele, die sich kontinuierlich verändern und du musst immer hinterher rennen und dich neu ausrichten und dich neu positionieren. Und der im Boden Hinblick auf dem Durenzfern hat sich auch noch dabei. Bitte. Der Boden auf dem Durenzfern hat sich ja, auch noch es, dabei. Das ist alles im Fluss. Es ist alles im Fluss. Und äh, deshalb ähm, kann man jetzt auch und und das ist für solche Systeme, die so auf auf Sicherheit und auf auf eher Langfristigkeit ausgerichtet sind im Bildungsbereich Schule wie Hochschule. Ähm, passt das einfach nicht mehr so in in das Mindset, ne? Weil wir jetzt kontinuierlich uns uns selbstkritisch reflektieren müssen, ist das, was wir da heute so lehren und lernen, macht das noch Sinn oder macht das noch keinen Sinn? Ich glaube, ähm, konsensfähig ist, dass das, das auswendig lernen, also wo es einfach nur darum geht, Standard. Wissenselemente, die man so hat, so das typische Wikipedia-Wissen, das dann zum Gegenstand von irgendwelchen Prüfungen zu machen, wo dann Studis sagen, ja, haben wir immer schon gemacht, wir müssen auswendig lernen, dann schreiben wir das hin, lernen Skripte auswendig oder im Schulbereich dann, dann entsprechend ähm, und geben das dann wieder und dann kriegen wir gute Noten oder nicht, das kann es eigentlich nicht sein und das wussten wir auch schon vor dieser ganzen Entwicklung, dass das suboptimal ist. Jetzt gibt es natürlich äh, auch Bildungswissenschaftler, die sagen, ja, aber auch das ist ja eine wichtige Fähigkeit, äh, dass, dass, dass so repetitive Geschichten und etwas rekapitulieren und wiedergeben können, ja. Aber ähm, es, also ich habe mal so ein Gespräch geführt mit einem ähm, Unternehmer, auch Geschäftsführer eines IT-Unternehmens, und dann ging es darum, was Lernen eigentlich und bei uns die studiert. So, dann haben wir halt diskutiert, was brauchen die hinterher im Job? Und er sagt, ja, das hinterher, die müssen sowieso, wenn die dann bei uns sind, nach so drei Jahren Bachelor, die müssen sowieso alles neu lernen. Ich gesagt, ja, aber es wäre wär doch schön, wenn wir ähm, in unseren Modulen, machen wir natürlich auch und wir stehen auch im engen Dialog natürlich mit der Wirtschaft, aber er hat das ist schon auf den Punkt gebracht und habe ich gesagt, ja, dann ähm, heißt das jetzt, wenn ich das so ganz hart interpretiere, wir machen eigentlich nur Gehirnjogging hier mit den, mit den Studis, also wir machen tägliches Gehirnjogging und äh, halten die also machen so Hochleistungstraining fürs Gehirn und dann schicken wir die zu euch und dann kommt bei euch der fachliche Input und dann sind die fit für den Job, den sie dann machen müssen und dann äh, hat er so gelacht und gesagt, ja, also, ja das stimmt, du, ihr macht eigentlich Gehirnjogging und das, das kann es natürlich auch nicht sein, aber ähm, das erinnert mich, also dieses Auswendiglernen äh, hat, glaube ich, so ein bisschen diese Facette, ne, dass wir trainieren, 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 aber das, was wir dort wirklich lernen, ist vielleicht nicht das, was wir hinterher im Detail brauchen. Aber, und das ist vielleicht so ein Effekt, den habe ich so beobachtet bei diesem Thema und bei diesen Diskussionen, es gibt, ich überspiele, würde das etwas überspitzt formulieren, als eine unheilige Allianz zwischen Lernenden und Lehrenden, weil auch die Lernenden durchaus sagen, also wenn man sie dann vor die Frage oder vor die ähm, Wahl stellt, was hättet ihr dann gerne? Hättet ihr ganz gerne bei einer Prüfung ähm, ein Verfahren, wo wir vielleicht ein Skript oder ein Lehrbuch, was auch immer euch geben und äh, dann prüfen wir die Inhalte ab, sozusagen Bulimie lernen, auswendig lernen und reproduzieren. Oder wir machen etwas Anspruchsvolles, wir arbeiten uns ein Thema und dann gibt es in der Prüfung irgendeine Transferaufgabe, wo ihr das dann anwenden müsst oder in einem, in einem anderen Kontext einbetten müsst oder Ähnliches. Und äh, Studierende sind da äh, mitunter, äh, votieren die für das altbewährte Schema des Auswendiglernens, weil sie sagen, so, da haben wir Sicherheit, ne? Sicherheit. Etablierter Modus auf beiden Seiten, ein Spiel, was man eigentlich früher schon sehr erfolgreich gespielt hat, wo man die Erfolgsvoraussetzungen kennt, wo es sich lohnt, wer viel auswendig gelernt hat, wie Zeit gehabt hat, der wird entsprechend ein Lot mit einer guten Note, die anderen halt nicht. Und, ähm, das amüsiert mich auf der einen Seite, weil ich so denke, ja, beide Seiten empfinden es eigentlich als Nonsens, aber, man kann es, das ist wie so ein Theaterspiel, was du seit Jahren sehr erfolgreich aufgeführt hast, war inhaltlich begrenzt sinnig, aber klappt. Und diese Veränderung, dieser Change, der jetzt auf uns alle zukommt, der ist anstrengend. für beide Seiten, und der bietet für beide Seiten ein hohes Maß an Unsicherheit. Und deshalb rund um Prüfungen <lacht> gibt es leider so eine Tendenz, dass man sagt, ja, auch wenn es nicht sonderlich sinnvoll ist, aber lass uns so
1: weitermachen. Und das kann es auch nicht sein. Siehst du irgendwo sozusagen vielleicht nur so kleine Flecken, die aufleuchten und sagen, da sind Punkte, wo man, das sieht ein bisschen aus wie Zukunft so ungefähr, wo weil also, ja, nicht sind, Lehre anders ist. Ja, ja. und, und äh,
0: diese, diese Hoffnung, das, das macht mich auch glücklich in dieser Zeit. Äh, wir sitzen ja hier deshalb zusammen, weil es genau diese Entwicklung mit ChatGPT gab. Und mich beschäftigt das, das Thema oder uns aus unserem virtuellen KI sei, ist wirklich sehr, sehr intensiv, jeden Tag. Und jeden Tag führen wir Gespräche, die wir nicht geführt hätten, wenn es diese Entwicklung nicht gegeben hätte. Und so wie wir das jetzt machen, wir berühren in diesen Gesprächen sehr, sehr schnell grundsätzliche Fragestellungen. Ähm, wieso, weshalb, warum machen wir das? Ist das, was wir machen, überhaupt sinnvoll? Also diese kritische Selbstreflexion, die praktizieren wir derzeit so intensiv, wie wir sie, glaube ich, noch nie, also zumindest in meinem beruflichen Leben an Hochschulen noch nie zuvor geführt haben. Und das bietet wieder ganz viel Potenzial, so dass wir langfristig vermutlich sehr stark davon profitieren, dass wir hier eine so starke Erschütterung erleben, die uns in den Grundfesten erschüttert und die uns zwingt, uns neu auszurichten, uns neu zu positionieren. Freiwillig hätten wir das glaube ich nie gemacht oder weiß ich nicht in, in Jahrzehnten, aber jetzt müssen wir quasi von null auf 100, vieles auf den Prüfstand stellen. Und wir müssen, ob wir wollen oder nicht, uns
1: neu ausrichten. Und das tut uns gut. Zwischenfazit wäre also anstrengend, aber es ist Hoffnung, dass es sich lohnt. Hoffnung ist mir fast ein bisschen zu...
0: Pessimistisch. Also ich bin da an der Stelle, äh, freut es mich alle. jeden Tag. Ich freue mich über solche Diskussionen, die geführt werden, weil die uns gut tun. Wir sprechen hier auf allen Ebenen, ob Hochschulleitung, ob Studierende, jeder mit jedem diskutiert das derzeit. Und diese Diskussion empfinde ich als sehr fruchtbar. Weil sie dazu führen werden, dass wir vieles neu machen werden. Und wir reden jetzt viel mehr über projektorientierte Lehre, über problem-based learning, über Transferaufgaben, über neue Formen von Kooperation, über andere Arten von Studiengängen, über Interdisziplinarität und Transdisziplin, was auch immer. Also alles das kommt jetzt mit, mit, mit Macht was wir vorher so so ein bisschen diskutiert haben, so auf so einer mächlichen Art und Weise nice to have. Ich habe auch hier in Kiel mit Mitstreitern, wir haben jahrelang uns mit also dem Thema auch hier in der während der digitalen Woche Kiel mit dem Thema Hochschule der Zukunft beschäftigt. Und ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einer frühen Mitstreiterin aus dieser Runde gesagt, ja wir haben wir haben ja alles das schon mal diskutiert und in unseren Gruppen hier Hochschule der Zukunft, aber wir hatten ja nicht den Handlungsdruck. Ne, wir wir wussten, dass das geht würde und dass wir es tun sollten. Aber wir haben es nicht getan, weil wir auch nicht die Unterstützung auf allen Ebenen hatten. Und jetzt wird uns das wahrscheinlich viel einf viel, viel einfacher fallen.
1: Das macht ja doppelt Hoffnung, weil ihr auch sozusagen diese Diskussion, die es schon in Gruppen oder bestimmten Zirkeln oder Communities gab, sozusagen nicht umsonst waren. Weil das habe ich in den letzten Jahren häufig den Eindruck gehabt, dass sozusagen die Leute, die vorangegangen sind oder vorgedacht haben, teilweise auch eher frustriert waren im Sinne von wir sind über unsere Filterblasen nicht herausgekommen und Gegen jetzt uns auch so. können es diejenigen sein, sozusagen, die tatsächlich Impulse in die Breite setzen können. Und es hilfreich ist, dass sie schon mal vorangedacht gedacht haben. Eine schöne positive Perspektive zwischendurch. Eine Kompetenz oder ein Kompetenzbereich, oder ich weiß gar nicht, was ist, eine Schublade äh, von Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler und Studierende und überhaupt alle Menschen in unserer Gesellschaft, dadurch es definiert lernen sollen, sind die sogenannten Kulturtechniken. Schreiben, lesen, rechnen. Und das fand ich interessant, das habe ich neulich mal recherchiert. Ähm, ich muss noch weiter allgemein anfangen. Ich habe neulich irgendwie gelesen, ein Buch, und da ist für mich so hängen geblieben, dass wir über viele neue Entwicklungen... Erst durch die neuen Sachen die alten Sachen noch besser verstehen, weil es sozusagen unseren Blick schärft. Das deckt sich mit dem, was du auch gerade beschrieben hast, ne? dass wir jetzt sozusagen theoretisch hätten wir auch vorher wissen schon können, dass dieses Auswendiglernen vielleicht nicht das Allerausgefeilteste ist, was wir uns ausdenken können. Jetzt sehen wir es nochmal schärfer. Ähm und das an vielen anderen Stellen auch. Und äh, deswegen habe ich noch mal geguckt, diese Rede von den Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen. Und jetzt kommt vielleicht ein Vierter dazu, wird dann ja immer gerne gesagt im Umfeld von Digitalisierung oder jetzt vielleicht noch mal Umfeld von KI-Diskussion. Und dann habe ich geguckt, die Diskussion um Kulturtechniken gibt es erst seit dem Computer. Also man hat, bevor die Digitalisierung kam, nicht gesagt, wir haben drei Interessant, Kulturtechniken. Interessant, das wusste ich auch nicht. Ja. Das, äh, also ich habe einfach erstmal angefangen, das in so einem, beim dwds verstehen das weiß nicht so ein Wörterbuch äh, dvds.de, kann man gucken wann in der Literatur welche Begriffe hochgekommen sind einfach so eine Menge auf Ja gerechnet und da sieht man dass es erst überhaupt in den 80er Jahren losging mit ersten Veröffentlichungen die sich mit Kulturtechniken beschäftigt haben und dann in den 90er Jahren geht die Kurve erst so wirklich nach oben ähm, das heißt vorher war es natürlich schon ein Verständnis davon da dass Lesen Schreiben Rechnen wichtig ist aber dass man das dann sozusagen auch explizit so benannt hat mit das sind die Kulturtechniken da kam man erst in der Breite drauf, als man darüber nachdachte, das Selbstverständnis von denen anzuzweifeln, wie du eben gesagt hast. Da geht es dann plötzlich ans Eingemachte an die Grundlagen. Was jetzt bei diesen Kulturtechniken, das haben wir gerade im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen, sage ich mal der Transparenz halber, ja passiert ist, dass wie häufig sagen, es kommt eine vierte dazu der Computer oder die digitale irgendwas, Kompetenzen oder die KI oder sowas. Und mit dir würde ich jetzt gerne ein bisschen das Thema vertiefen, wenn man jetzt nicht sich so leicht macht und sagt, man gründet eine vierte Abteilung, die dafür zuständig ist, ähm, sondern man sagt, die Kulturtechniken, die wir haben, verändern sich Transformation durch das, was wir da gerade technisch erleben. Ähm, was bedeutet das zum Beispiel? Eu euer Kompetenzum heißt doch für ähm, Schreiben, oder? Ich kann mal. Virtuelles Kompetenzen, Schreiben, Lernen und Lehren mit KI. Verändert sich die Kulturtechnik Schreiben?
0: Ja, ähm, da bin ich sehr sicher. Ich denke, dass die besondere Ironie darin liegen wird, dass die Entwicklung der KI-Sprachmodelle zu einem Bedeutungsverlust der Schriftsprache führen werde. Das ist jetzt eine sehr gewagte ähm, These, die ich hier formuliere. Wenn man sich allerdings die Mediennutzung der nachfolgenden Generation anschaut, also der Kids, dann sieht man, dass die anders kommunizieren als wir, also als ältere Generationen und dort wird natürlich sehr viel multimedialer kommuniziert, das heißt es wird viel mehr über Stimme kommuniziert, es wird über Bilder kommuniziert, es ist also bunt und Schiller, also man braucht ja nur TikTok sich anschauen, Instagram und Co oder Snapchat. Das ist eine andere Kommunikation und das heißt, dass wir dort schon eine Tendenz deutlich vor ChatGPT und Co gesehen haben, was so die, die Mediennutzung und die, die Medienarten angeht, dass die eben sehr generationenspezifisch sind oder sehr divers sind. Aber KI-Sprachmodelle, glaube ich, geben dem Ganzen noch mal so einen Push. Und wir werden aus meiner Sicht mehr das Auditive erleben, also das Schreiben und das Lesen wird an Bedeutung verlieren und ersetzt werden durch das Sprechen und das, das Hören. Das würde ich so formulieren, von daher wird Schreiben haben wir bislang und ich bin oder wir sind ja auch so sozialisiert worden, das war ein sehr persönlicher Prozess, den wir sehr eigenständig gemacht haben, ohne große Unterstützung. Dann fing es an so mit Textverarbeitungssystem, da hat man uns mit Autokorrektur und so weiter schon so ein bisschen geholfen also wir haben zunehmend mehr digitale Unterstützung erfahren, aber jetzt kriegen wir sozusagen einen virtuellen Schreibpartner an unsere Seite gesetzt. Und das wird ja in Kürze in allen möglichen Textverarbeitungssystemen mit integriert sein, ob das bei Microsoft Word oder bei, bei Google ähm, der Fall ist. Also wir werden dort Standard-Features drin haben, dass wenn wir nicht weiter wissen, auf den Knopf drücken, der Satz fortgeführt wird und ähm, dass dieser Schreibprozess ein kollaborativer Schreibprozess auch sein wird. So, Das ist aus meiner Sicht eine Disruption, so habe ich das auch immer bezeichnet, des etablierten Schreibprozesses. Also das ist eine so starke Veränderung, dass der alte Schreibprozess, so wie wir den erlebt haben, ein völlig neuer Schreibprozess sein wird. Und ähm, das haben wir heute schon. Also wer mit ChatGPT schreibt, der schreibt kollaborativ, Manche schreiben, lassen auch nur schreiben, aber das, glaube ich, ist eher seltener der Fall, sondern man ändert ein bisschen, man holt sich einen Vorschlag und man puzzelt sich das so ein bisschen zusammen. Und das ist dann eine Koproduktion von Mensch und Maschine. Und das ist schon ein großer Impact und verändert diese Kulturtechnik des Schreibens. Und damit einher, also das Lesen ähm, erleben wir auch in einer anderen Qualität, denn wir lassen uns jetzt vorlesen ja oder das oder wir lassen es zusammenfassen, weil uns das Too Long Didn't Read eine beliebte Anwendung sehr, sehr früh angeboten von allen möglichen KI-Sprachmodellen. Wenn man da bei OpenAI auf dem Playground geht, war das eines der ersten Features, so Summaries zu machen, Too Long Didn't Read, weil uns das zu so anstrengend ist, das alles zu lesen. Das heißt, wir drücken dann einen Knopf und sagen, ja, das äh, dauert zu viel Zeit, äh, jetzt möchte ich ganz gerne eine kurze Zusammenfassung haben und wenn ich die dann auch nicht lesen will, dann kann ich mir die
1: auch noch ähm, sprechen lassen. Das mit dem schreiben. Ähm, in meinem Kopf gibt es ein Wort dafür, das ist noch nicht ausgereift. das heißt ping denken weil es sozusagen immer mit der Maschine und mir hin und her geht. Ne? Und das widerspricht so ein bisschen dem Bild, was gerade häufig in Diskussion um Schule ist, dass sozusagen die Studierenden oder die Schülerinnen sozusagen sich das sparen, weil die lassen sich das von der Maschine machen. Das kann sein, dass das bei sehr banalen Aufgaben geht. Aber wenn man echte Probleme in der Welt bearbeitet, ähm, ist meiner Erfahrung, dass es häufiger so ein pingpong denken mit der Maschine ist ähm, und ein Verdacht davon, jetzt mal einen kleinen Exkurs, ähm, ist, dass tatsächlich in der Schule die Aufgaben auch immer sehr genau gestellt sind, im echten Leben aber nicht. Im echten Leben hat man am Anfang eine Aufgabe und wenn man anfängt, sie zu bearbeiten, merkt man, dass die Aufgabe nochmal anders beschrieben werden muss oder dass was dazukommt kommt oder was was anderes mehr oder weniger wichtig ist, als man es sich am Anfang gedacht hatte. Und ich glaube, dadurch kommt häufig so ein Ping-Pong-Denken, dass man eben dann zum Beispiel auch sagt, irgendwie, ich brauche noch mal das oder ich brauche noch mal das oder das brauche ich doch nicht oder das verfeinern wir noch mal. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig sein kann für, für das Schreiben. Das erste Mal habe ich das gemerkt, als vor drei, vier Jahren hat DeepL für Übersetzung das eingefügt, dass man in der App sozusagen anfangen konnte, in eine Übersetzung reinzuschreiben und dann hat DeepL vorgeschlagen, wie der Satz dann weitergehen könnte oder welche Worte sonst wie sind. Und da habe ich gemerkt, passiert ganz viel dieses co-konstruktive Schreiben, was du eben gesagt hast. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass tatsächlich Schreiben einen anderen weiß nicht, Grundmodus oder sowas hat, wenn man das macht. Du bist Mathematikerin von der Ausbildung. Wie verändert sich, würdest du als Mathematikerin eigentlich sagen, Kulturtechnik rechnen? Ich finde, das ist immer nicht so einfach wie schreiben. Was ist denn rechnen für eine Mathematikerin? Oder ist ein eigener Podcast wahrscheinlich? Ich habe ja Mathe Antwort?
0: studiert <lacht> ähm, auf Diplom, aber ich habe äh, an der Hochschule nie Mathe unterrichtet. Ähm, ja, hat sich einfach nicht so ergeben. Also ich bin dann eher immer so stärker in den äh, IT-Bereich gekommen und habe auch Projektmanagement, das ist mein, mein Schwerpunkt, ähm, so im IT, weil ich immer auch äh, in, in meinem beruflichen Leben ähm, IT-Projekte gemanagt habe. So, und Softwareentwicklung äh, war da... Ist so, so Also Software zu entwickeln, aber gleichzeitig auch zu vermarkten, das war so das Thema und Mathematik spielte da nicht, nicht wirklich eine Rolle. Von daher ist so die Frage, wie verändert sich Mathematik? auch schwierig zu beantworten. Also ich bekomme so aus meinem Umfeld immer wieder mitgeteilt, dass so das mathematische Grundverständnis, also die Beziehung zu Zahlen, alleine so etwas wie die Vorstellung der, Grö der Größe von Zahlen, so, so dass das so unsere Generation hat ja sehr viel Kopfrechnen gelernt und wir haben, können so überschlägig äh, Größen von Zahlen ermitteln und können die vergleichen und haben so ein Gefühl dafür. Und das wird mir immer wieder zurückgespiegelt, dass das derzeit, also wenn man so die, die Schulkinder sich anschaut, aber auch unsere Studierenden, dass so dieses Grundgefühl für Zahlen, dass das doch etwas verloren gegangen ist. Also dass so ja, dazu bin ich jetzt auch keine Mathe-Didaktikerin, die das jetzt wissenschaftlich begründen kann, aber das kann ich nachvollziehen. Also das ist so, in unserer Jugend war ja das, das kleine Einmal eins und so etwas, das, das mussten wir auch wirklich gut können, weil es keine Taschenrechner, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber wenn es das nicht gab, dann musste man halt selber ganz viel Kopf rechnen und das haben wir halt trainiert. Und das war auch ein ganz wichtiger Baustein. Und das ist uns auch nicht leicht gefallen, das alles zu trainieren. So, Aber das können wir, Und das können wir auch gar nicht abschütteln. So sind wir halt. Und jetzt kommt eine Generation, die hat sehr früh mit Taschenrechnern gearbeitet und brauchte gar nicht diese... Was du sagst, Kulturtechnik des, des, des Rechnens in dem Sinne, sondern hat eine ganz andere Beziehung zur, zum Rechnen oder auch zur Mathematik entwickelt. Und ich glaube, so war das immer. Also, wenn ich jetzt in, eine, in mein Auto einsteige, ja, dann vertraue ich darauf, dass das funktioniert. Und ich habe ein, ein sehr, sehr, sehr grobes Verständnis, was diese Maschine so kann. Aber ich vertraue, dass sie das kann und durchdringe das nicht im Detail. Während ich früher, wenn ich mich mit, was weiß ich, irgendwie einer Kutsche hierher bewegt hätte, Hätte, dann hätte ich das sehr im Detail ver verstanden und verstehen müssen, um hier sauber anzukommen. Und von daher bringt so jede Innovation, jede, jede, jeder technische Fortschritt, der bringt solche Veränderungen mit sich, dass wir uns von bestimmten Grundtechnologien entfernen, die brauchen wir nicht mehr im Detail verstehen, weil wir darauf vertrauen, dass sie funktionieren. Dafür müssen wir aber auch wieder
1: neue Kompetenzen entwickeln. Und auch da ist es ja teilweise, glaube ich, so eine interessante Mischung aus neu und auch wieder sehr Grundlagenfragen, wenn man sagt, irgendwie, weiß ich nicht, rechnen als, als so logisches Verknüpfen von Objekten oder sonst was. Das ist ja was, was sogar noch wichtiger wird, dass man so eine Idee hat, ähm, dass nicht nur, weiß ich nicht, man, man drei Zahlen in einer beliebigen Weise zusammenstellen kann, sondern überhaupt die Beziehung zwischen Dingen herstellen kann oder sowas wie weiß nicht, algorithmisches Denken oder so. Ja, ja. Und systemisches Denken. Kulturtechniken, ähm, sehr spannend. Ich habe, ich gucke einmal auf die Zeit. Wir sitzen nämlich hier mit einer, mit einer tickenden Uhr, aber wir haben noch Zeit. Deswegen <lacht> die Frage an dich, ähm, Wer jetzt im nächsten Blog, der mich interessieren würde, sozusagen ein bisschen biografisch. Du bist jetzt im Moment diejenige, die äh, so in den Medien die Go-To-Professorin ist, wenn es irgendwie um Bildungsfragen und Künstliche Intelligenz geht. Ähm, und jetzt war meine These dass es nicht Zufall ist, dass du nicht aus der Mitte dieses Diskurses kommst. Du bist spannend für Daniel. Wirtschaftsinformatik <lacht> äh, mal in, in, in Dienst genommen worden. Sie sagt man das richtig an der Hochschule. Äh, ähm, de, du hast vorher nicht in der Schule gearbeitet, sondern in Unternehmen und sowas. Ähm, hast du eine Erklärung dafür, warum du diejenige bist, die man fragt? Du bist jetzt wahrscheinlich die schlechteste 8 Milliarden Menschen auf der Welt, die man fragen sollte für, für dich selbst. Aber also
0: ich, ich glaube, es werden sehr, mit? sehr viele Experten. Also da, da bin ich jetzt wahrlich nicht die Einzige. Das ist schon eine sehr, sehr große Gruppe von äh, Mitstreitern, die äh, eine ähnliche Zielsetzungen verfolgen und auch sehr häufig angefragt werden. Ähm, aber ähm, bei mir kommt, glaube ich, der ist ein wesentlicher Grund dafür, dass ich mich seit 2018 oder beziehungsweise 2019, habe ich, glaube die erste Veröffentlichung dazu geschrieben. Und ich bin sehr, also mich hat dieses Thema so berührt, weil ich so, so eine Vorstellung hatte, wie sich so etwas rein theoretisch entwickeln könnte. Und ich habe davon auch nie wirklich lassen können, obwohl ich immer wieder merkwürdige Reaktionen erfahren habe. Also so, wo ich gedacht habe, ja, ich werde ausgebremst, man nahm das auch nicht für relevant an, also wirklich bis zuletzt noch, also bis, bis Mitte oder Ende letzten Jahres, wurden wir noch abgelehnt mit diesem Thema bei einer Zukunftskonferenz für Hochschulen. Da ging es, also wir wollten einen Beitrag platzieren für die Auswirkungen dieser generativen KI-Systeme für das Prüfungswesen an Hochschulen. Das, also das ich gesagt, nein, das ist nicht relevant, nicht relevant. Also von daher, ähm, aber ich habe davon nie lassen können, weil ich immer überzeugt war, dass es ein ein relevantes Thema ist. Also da, da hast du vielleicht recht, weil ich so mit dieser Erfahrung aus der Wirtschaft, aus der Softwareindustrie und ähm, ich bin auch so alt, dass ich das 30 Jahre lang habe ich so dieses diese diese Branche und dieses Thema ähm, verfolgt und da hat man da kann man das gar nicht abschildern. man hat so ein Gefühl, man hat vielleicht so eine Intuition und eine Meinung dazu, die du auch gar nicht abschütteln kannst, da haben wir, also ich weiß ja wie viele Menschen mir erklärt haben, dass das alles Blödsinn ist und dass es keinen interessiert und äh, mir, mir ist auch vorgeworfen worden, schon vor einigen Jahren, ich würde Angst und Schrecken mit dem Thema verbreiten, also auch solche Reaktionen gab es und äh, wo ich gedacht habe, nee, es geht nicht darum Angst und Schrecken, ich will nicht alarmistisch wirken, ich will äh, die, die, dieses Thema ist nun mal da, das können wir nicht ausbremsen so und ich, ich glaube tatsächlich bei mir in Person jetzt, wenn ich das so, das wird mir auch manchmal so sofort vorgeworfen, dass ich auch so neugierig bin und immer alles hinterfrage und auch nerve damit, dass ich immer Fragen stelle, aber auch da bin ich ja so, wie ich bin, das kann ich jetzt, da also bin ich jetzt viel zu alt, das wird man mir nicht mehr austreiben können und ähm, das ist an der Stelle, glaube ich, auch ganz, ganz vorteilhaft, ne? weil ich, weil, wenn mich so bestimmte Dinge irritieren, ähm, dann kann ich gar nicht anders, als dass ich der Sache so ein bisschen nachgehen muss und dann frage ich und dann bin ich neugierig, verstehe ich es vielleicht auch nicht gleich, dann bleibe ich so dran, weil es mich beschäftigt, dass ich das nicht verstehe. Und so hat sich das bei mir dann so entwickelt und äh, ja, also und also, das sind wahrscheinlich so die, die Bau. Und ich hatte natürlich auch Netzwerke. Also, ich habe dann auch Menschen natürlich immer über diese Jahre gehabt. Und das sind eben die Mitstreiter aus meinem virtuellen ki kompetenzzentrum Aber ich habe auch andere Menschen gehabt, die, die mich dann doch immer wieder unterstützt haben oder die, die dann gesagt haben, so, frag mal die zu dem Thema, die könnte was dazu sagen. Und so hat sich das auch natürlich mit so einem Zufallsmechanismus, hat sich das so nach und nach hochgeschaukelt. Aber ganz maßgeblich war dann im Dezember letzten Jahres, als es dann wirklich losging, war klar, da geht es heftig ab. Und ich habe dann auch mit meinen Mitstreitern gesagt, so, wir müssen jetzt ganz schnell Aufklärungsarbeit leisten. Wir müssen, und das war ähm, der Beitrag in der Forschung und Lehre, also dem Fab Journal so für die Universitätsprofessoren und Lehrenden, haben wir einen Blogbeitrag veröffentlicht, Ich habe gesagt, das muss auch schnell passieren, denn wir müssen hier schnell versuchen, Informationen und und auch eine Anlaufstelle zu bieten und äh, dann gab es noch einen weiteren ähm, Beitrag, den wir beim, ich glaube, beim Hochschulforum Digitalisierung platziert haben und so gab es dann tatsächlich so im, im letzten Jahr schon, äh, es, Katharina Zweig hatte mich dann gefragt, ob wir eine gemeinsame Veranstaltung machen wollten und das haben wir dann am 20.12., kurz vor Weihnachten, also ungewöhnlicher Termin eigentlich, so 20.12., aber ähm, das, war so, das war so virulent und das war so, so klar, da lag so viel, so viel Feuer in der Luft bei dem Thema und das merken wir dann auch gleich, als dann Katharina Zweig das angekündigt hatte, die hat dann die Session gehostet und äh, hatte mir dann glaube ich zwei Tage vor gesagt, wir haben irgendwie 300 Anmeldungen und wir mussten schon mit unseren Zoom-Lizenzen gucken, dass wir das überhaupt hinkriegen und da war klar, dass das dass das ein, ein extrem relevantes Thema sein würde. Und das hatten wir ja auch und haben wir auch alles in der Form noch nie zuvor erlebt. Also wann haben wir uns in der Vergangenheit darüber unterhalten, reicht meine Zoom-Lizenz aus für die zu erwartende Teilnehmerzahl Und wir schnellen ja hoch, sind doch hochgeschnellt auf fast 1.000 Teilnehmer.
1: Wenn man sich den Bildungsbereich anschaut, also vielleicht Schule noch mal stärker als Hochschule, dann gibt es immer so ein ambivalentes Verhältnis zu, de, zu, zu externen Akteuren sozusagen, ob Leute in die Schule reinholen oder Leute in den Diskurs um Schule reinholen. Ähm, siehst du da, was, wo siehst du deine Vorteile oder Nachteile, dass du sozusagen vom nicht aus der Mitte des Systems sprichst? Du wirst zur Schule gefragt, aber ja eher als Beobachterin, Gast externe Und es zieht sich ja durch bis in die Praxis, dass man gerne irgendwie Leute aus einem externen Projekt einlädt, um in der Schule ein Projekt zum Thema irgendwas mit Digital oder KI zu machen, als das aus der Schule selbst kommen würde. Ähm, ich bin ja hier in Schleswig-Holstein
0: seit vielen Jahren im Vorstand der digitalen Wirtschaft tätig und dort auch seit x Jahren die stellvertretende Vorstandsvorsitzende. So, wir haben dort derzeit 240 Mitgliedsunternehmen und unterschiedliche Fachgruppen. Klar war vor einem Jahr schon, wir brauchen eine Fachgruppe, die sich mit dem Thema digitale Bildung in den Schulen in Schleswig-Holstein kümmert. Denn den, der Nachwuchs, der Fachkräftemangel ein großes Thema. Und das Thema Digitalisierung in Schulen ein Trauerspiel, wirkliches Trauerspiel in Deutschland. Du hast die Kulturtechnik angesprochen, wir haben es in Deutschland noch immer nicht geschafft, Informatik als Pflichtfach zu etablieren. Es entwickelt sich so nach und nach, aber wenn man sich mit dänischen Kollegen unterhält oder holländischen Kollegen unterhält. Also Länder, Menschen oder Regionen, die sehr nah an uns dran sind, die schauen unglaublich auf Deutschland, wie wir es schaffen konnten, das Thema Informatikunterricht aus den Schulen fernzuhalten. Es ist beschämend, wirklich beschämend. So, von daher habe ich diese Gruppe gegründet und gesagt, wir brauchen so eine Fachgruppe, die sich damit Darum kümmert. Wir haben äh, natürlich in unserer digitalen Wirtschaft Schleswig-Holstein in diesem Verein sehr viele Mütter und Väter von Kindern, also die sind meistens selber dann im IT-Bereich tätig, sonst wären sie nicht in der digitalen Wirtschaft, aber deren Kinder gehen auf Schulen und unsere Eltern oder Kollegen und Kolleginnen aus dem Verein können es gar nicht mit anschauen wie das Thema Digitalisierung nicht besetzt wird in den Schulen. Und alle bieten alle möglichen Angebote an. Und wir haben viele Gespräche geführt mit den Ministerien, Hilfsangebote gemacht, Unterstützung angeboten, das und das, das auch teilweise angenommen wurde. Aber es ist nach wie vor, tragischerweise, eine große, große Baustelle. Von daher hat mich das immer mit dem Thema Schule sehr, sehr intensiv beschäftigt. Ich bin natürlich auch selber in Schulen gegangen und habe mich ausgetauscht mit Lehrern und Lehrerinnen. Also wir haben so viele Zirkel und so viele Runden gedreht. Wie kriegen wir das Thema in die Schule? Und das Thema in die Schule zu kriegen, ist nicht damit getan, dass wir Geld sammeln für iPads und auch dieser Digitalpakt. Also es geht gar nicht um Hardware. Sondern es geht darum, dass wir Lehrer und Lehrerinnen brauchen, die auch qualifiziert sind. Und wir brauchen das Fach. Und das ist auch so eine Henne-Ei-Problematik. Hast du das Fach nicht an den Schulen, kriegst du nicht die Lehrer und Lehrerinnen, weil man es gar nicht studieren kann. Dann ist das Studium häufig so ausgerichtet, dass es gar nicht spezifisch für Schule gedacht ist, sondern du wirst eigentlich als theoretischer ich überspitze erstmal theoretischer Informatiker qualifiziert, muss ein Studium durchlaufen, wo du nicht wirklich die Sinnhaftigkeit siehst. Also auch das ist ja so alte Denke. Ne? Ich habe ja Mathe studiert und da kommst du an im ersten Semester und dann wirst du erstmal, wird dir gesagt, die Hälfte wird aussortiert und du musst da erstmal so ein paar beinharte Semester machen mit Theorie und Grundlagen. Und ich habe damals schon gedacht, in meinem Mathe-Studium, da saßen dann neben mir die zukünftigen Mathelehrer auch, die haben das gleiche Grundstudium durchlaufen, Ich habe schon gedacht, wie sollen die das durchstehen? Also die lernen so viel, was sie hinterher garantiert in der Schule einsetzen und das, was sie eigentlich bräuchten, um qualifizierten Matheunterricht zu machen, kriegen sie vielleicht gar nicht vermittelt. Und das empfinde ich auch heute noch als in der Lehramtsausbildung als ganz tragisch, dass man sich, finde ich, zu sehr auf so Grundlagen, also klassische. Ja, so, so wie das halt die letzten Jahrzehnte war, wo es irgendwie um, um 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 hohe Hürden und und Aussortieren ging, aber man so ein bisschen das Ziel aus den Augen verloren hatte, worum es eigentlich geht. Also von daher hat mich dieses Thema Schule und die Nachwuchsarbeit und die, die Qualifizierung des Nachwuchses und die Art und Weise, wie dort Digitalisierung vermittelt wird, sehr beschäftigt. Und ich habe jetzt auch, wurde eingeladen für den Bundestagsausschuss zum Thema ChatGPT ähm, aus dieser Gruppe Forschung, Bildung und Technologiefolgenabschätzung. Ich ich habe dort auch vorgeschlagen, eine KI-Taskforce-Bildung ähm, zu gründen hier in Schleswig-Holstein, äh, nicht in Schleswig-Holstein, bundesweit und ähm, dort eben auch die Lehrenden mit reinzunehmen, denn wir müssen die Lehrenden mitnehmen und es ist nicht damit getan, die einmal fit zu machen oder so einen Lehramtsstudierenden so einmal Informatik studieren zu lassen, sondern das lebenslange Lernen betrifft natürlich auch die Lehrenden. So das heißt, wir bräuchten kontinuierlich Weiterbildung und aus meiner Sicht muss das quasi in den Stundenplan von Lehrer und Lehrerinnen mit, mit berücksichtigt sein. Die müssen quasi einmal die Woche den 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 Freiraum haben, und die Zeit haben, wo sie qualifiziert sich weiterbilden können in ihren jeweiligen Disziplinen. Und das ist eigentlich bei uns an den Hochschulen ähnlich. Also wir setzen ja bei uns an den Hochschulen darauf, dass sich Professoren und Professoren autodidaktisch weiterbilden. In Teilen kann man das schaffen. Ja, aber man braucht auch da Zeit. Und wir werden effizienter, wenn wir viel, viel mehr Weiterbildung, also auch fachliche Weiterbildungsangebote bekämen. Ja, das ist auch, glaube ich, so ein Tabuthema. Man sagt, ja, wie kannst du der Professor noch Weiterbildungsangebote für das eigene Fach anbieten? Aber ähm, unsere Disziplinen sind ja auch so schnelllebig, so dynamisch und die sind, das sind ja auch große, weite Felder und man muss dann auch, auch hier gibt es Verschiebungen, dass bestimmte Themen sind obsolet, die sind nicht mehr zeitgemäß, dafür muss man sich neu erschließen. Und das ist aus meiner Sicht nicht effizient, dass jeder Idee jede sich das selbstständig erschließt, sondern auch da ist Weiterbildung und das permanente Lernen und, le also Lernen, selber lernen und das dann lernen können, super wichtig. Aber im Bildungsbereich sind das für uns neue Prozesse und neue Strukturen, die wir aber schnellstmöglich aufbauen müssen. Mhm.
1: Welche Rolle können die externen dabei spielen? Ich habe so ein bisschen, also ich bin ja selber ein Externer in Schule oder Bildungseinrichtung häufig und in dem, in dem in das immer sehr ambivalent. Da war einerseits hat man häufig das Gefühl, man ist sehr willkommen, weil dann die Leute, die da arbeiten, sich ein Stück weniger damit beschäftigen müssen. Andererseits gibt es gerade in der Schule häufig auch wirklich ein bisschen zu offener Ablehnung, dass externe da mitspielen. So.
0: Also ihr seid ganz, ganz wertvoll. Also wenn ich mich jetzt, ich, ich bin ja so ein, so ein, so ein, Twitter. Ich bin, bin ja nicht so richtig, äh, raus aus dem System, sondern so, so, so mit einem Bein zumindest drin. In Schule weniger, aber in Hochschule würde ich mich schon, schon als ein festes Mitglied sehen. Ähm und diese, diese Fragen, die die externen stellen, diese andere Perspektive, die sie auf ein Thema stellen, super wichtig. Im Schulbereich, und das werden wir, ähm, auch hier in Schleswig-Holstein haben wir das ganz intensiv verankert, dass wir versuchen, so die Themen, die in der Softwarebranche, in der Wirtschaft relevant sind, dass wir das versuchen, direkt in die Schule zu bringen, indem wir als externe in die Schulen gehen, Vorträge halten, Projekte anbieten, um, um das dieses dieses aktuelle Wissen auch wirklich reinzubringen und diese auch Fächer zu motivieren, zu sagen, dass das lernt man jetzt nicht einfach nur so, sondern man braucht es auch hinterher und ähm, außerdem ist ja vielfach in der Wirtschaft ein Prozess etwas weiter vorangeschritten. Also, wir sehen dort Trends sehr viel schneller. Und das müssen wir natürlich dann auch schnell in den Bildungsbereich bringen. Eigentlich müsste ja der Bildungs Bildungsbereich immer Vorläufer sein, Vorreiter sein, ne? oder Sache voraus sein. Aber das sind behäbige Strukturen. Das, das gelingt leider nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Und deshalb ist auch so dieses Refreshen, dieses Upgedatet werden, eben aus der Wirtschaft oder aus anderen Bereichen der Gesellschaft für die Schule, auch Hochschule,
1: super, super wichtig. Hast du noch was, von dem du sagst, das wir mit diesem Podcast ansprechen?
0: Och, es gibt so viele, so, 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 <lacht> so viele ähm, wichtige und, und relevante Themen, aber ähm, ich, ich glaube, dass wir in dieser Zeit, die eine sehr besondere Zeit ist, dass wir die auch wirklich aktiv gestalten sollten und dass wir versuchen sollten, ähm, mutig zu sein. Also das, da, Ich appelliere zum Beispiel immer in meinen Workshops, ja, wenn Sie so eine Idee haben, was Sie mit ChatGPT machen können, probieren Sie es einfach aus. Ne? Wir, das ist äh, wie ein Tausendsasser. Und ähm, das finde ich auch so wichtig, dass wir Mut machen, den Lehrenden, äh, wie auch den Lehrenden sagen, so, wenn ihr eine Idee habt, wie man etwas machen könnte, probiert es einfach mal aus. Trial and Error. ne Der Weg ist ja das Ziel. Ähm, wir haben, wir können nicht mehr, das war deine erste Frage, 2025. Leider können wir das nicht, sehr oder ich kann es nicht seriös beantworten und ich weiß auch nicht, ob sich jemand anders zutraut, das seriös zu beantworten. Ähm, und deshalb äh, können wir nur so Schritt für Schritt, und das ist dann sehr agiles Denken, so Schritt für Schritt uns immer neu versuchen auszurichten, immer die neuen Rahmenbedingungen anschauen sagen, okay, passt das, passt das nicht. Aber wir müssen viel kleinteiliger denken oder in kleineren Horizonten denken. Und dafür brauchen wir Mut, Neues zu wagen, ohne zu wissen, da gibt es Best Practices und da gibt es große Vorlagen oder Erfahrungen aus anderen Ländern. Die gibt es halt nicht. Und das kann ja auch etwas Schönes, Es also hat ja auch eine gestalterische Komponente, wo man sich einbringen kann mit seinen Ideen. Und das glaube ich, so diese Message, die sollten wir nach außen bringen.
1: Total guter Abschluss. Nur für das Gespräch. Das Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Ich bin ganz sicher.
0: Da bin ich auch sicher.
1: Prognose 2025. <lacht> Schulen und Hochschulen haben wir noch. Aber schauen wir mal. Machen wir einfach das nächste Gespräch in zwei Jahren. Ganz, ganz herzlichen Dank, Doris Wessels, für dieses Gespräch. Aufgenommen am 10. Mai 2023 in Kiel. Danke.